0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Сегодня мы продолжаем цикл программ «Познавая непостижимое». Иисус сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Итак, Артур Артурович, это очень интересно. То, что мы на прошлой программе мы узнали о том, что второзаконие — это не что иное, как Изъяснительная проповедь Моисея, которую он применяет, интерпретируя закон, словный закон в исход 20 главе, применяет для, для той ситуации, которая была очень актуальна в то время. Второе поколение стоит в преддверии обетованной земли после сорока лет скитания.
0: И вот Моисей повторяет эту весть своими словами, но от Бога самого. Вы знаете, что самое удивительное, и что меня весьма поражает, когда я об этом только даже прикасаюсь немножечко думать, мы имеем с вами э, в книге ⁇ Исход ⁇ оригинал ⁇ Закон, написанный рукой самого, перстом самого перстом, Бога. Перстом самого Бога. Это уникальное. Больше у нас нету ничего, что было бы написано э, перстом самого Бога в Священном Писании. Но что интересно, Моисей теперь проповедует, изъясняет, да И когда мы с вами смотрим, например, на Новый Завет, самое то, что меня просто э, даже это э, удивительно. Подумать только об этом, что Иисус Христос, находясь здесь на этой земле, цитировал второзаконие больше, чем любую другую библейскую книгу. Угу. Вы можете себе представить, казалось бы, ну ладно уж там проповедь, надо уж к оригиналу тогда идти, если уж цитировать, то цитировать самого Бога, но Иисус Христос больше всего цитировал второзаконие, чем любую другую книгу. Вы знаете, абсолютно верно, потому что, когда мы даже посмотрим на
1: сам, в самом-самом -сам начале своего служения, тогда, когда Иисус вначале был крещен, и потом он духом введен в пустыню для того, чтобы быть искушаемым, и там в пустыне, находясь, он цитирует второзаконие первый раз, когда Сатана ему говорит «преврати этот камень в хлеб». Он говорит «не хлебом одним будет жить человек». Второзаконие. Дальнейшее, когда он взять на, на самую высокую часть храма и говорит, сбросься вниз, ангелы тебя поднимут. Он говорит, не искушай Бога. То же самое цитирую в И последнее, Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи, говорит
0: сам Иисус, цитируя снова книгу Второзакония. То, то есть вы представляете, насколько, на какую высоту Иисус Христос поднял проповедь? Угу. Моисей проповедует основываясь на оригинале, но это применяет конкретной новой сложившейся ситуации. И теперь Иисус Христос цитирует больше проповедь, чем что-либо иное. И, как вы правильно отметили, и проходит через искушение, и трижды, для того, чтобы устоять, противостоять врагу рода человеческого, mm -hmm. опять цитирует Второзаконие. Интересно, что то же самое происходит со всеми другими авторами Нового Завета. Если mm -hmm. вы возьмете Новый Завет, Кроме книги псалтир и книги пророка Исаи, чаще всего цитируется книга Второзакония. Это о многом говорит. Вот только задумайтесь, а проповедь цитируется. Это говорит о том, насколько важна сегодня проповедь. И мы должны сегодня ни в коей мере не умалять значимость изъяснения Слова Божьего. Потому что в глазах Божьих, в глазах Иисуса Христа, это очень важное служение, служение проповеди.
1: То есть это очень важный урок для служителей или пасторов, или служителей Слова Божия. Но также очень важно еще тоже для всех тех, которые просто читают Священное Писание, насколько важно и здесь снять правильное Писание. Не просто говорить, вот этот текст вот так, вот так, вот так говорит, и все, а еще просто преподнести это и сказать, как он в практической жизни может быть применен. Совершенно верно. То есть как это важно нам, это делать в ежедневном даже при чтении Священного
0: Писания. И вы помните из истории 622 год до Рождества, Рождества Христова? когда народ израильский переживал духовный кризис. Mm -hmm. Практически коллапс э, духовный. И э, для толчком реформации для возрождения явилось не что иное. Опять проповедь Моисея, находка, второзакония.
1: Находка книги второзакония в одной из стен
0: храма, да, вот, когда они нашли ее, принесли и смотрят, а это книга второзакония тоже. И мы видим новые опять ростки надежды появляются в жизни народа израильского. Угу. Итак, возвращаясь к книге второзакония, мне хотелось бы отметить, что мы можем увидеть, вот просто читая книгу второзакония, Основную центральную тему, которая проходит через всю книгу. Но прежде чем мы скажем об этом, хотелось бы отметить следующее. Поскольку это проповедь, вот даже для себя и для слушателя мы могли бы порекомендовать, когда вы читаете ее, вы читаете о некоторых вещах, о заповедях, и потом вы обязательно встретите какое-то обетование, какое-то утешение. Это почти что на каждой странице. Видите, я пытался в своей Библии красным подчеркивать то, что может дать мне какую-то надежду в книге mm -hmm. Второзакония. И буквально на каждой странице что-то есть такое. И это, видите, это как а, пробовать... Полна надежды. Почти везде красные, да. красные помеч... полна... на каждой страничке. Моисей каждой не страничке. только просто так, как бы сказать, монотонно читал законы, mm -hmm. повторял, не должны mm -hmm. делать то, не должны делать... Но Сказав о некоторых, он дает обетование, он дает какую-то надежду. И мы увидим о некоторых деталях еще чуть позже больше. Итак, центральная тема. Да. Ее можно сформулировать таким образом: уникальные взаимоотношения уникального Бога с уникальным народом. Это нужно запомнить. Центральная тема. Уникальные взаимоотношения уникального Бога с уникальным народом. Значит, ключевое слово уникальные. Да. Уникальные отношения, уникальные отношения уникального Бога с уникальным народом. Вы видите, как это предложение построено? Угу. Оно начинается уникальные взаимоотношения, заканчивается с уникальным народом. народом. Но в центре уникальный О. Бог. И это очень важный важный момент. в чем уникальность взаимоотношений? В чем уникальность народа израильского как народа? В чем? они не представляют собой никакой другой интерес, как только их, их Бог,
1: да, который Бог особенно... их избрал. Он просто избрал, как другой, другой народ он мог точно так же избрать. Совершенно верно.
0: Уникальность и отношений, и уникальность народа основаны и зиждятся целиком и полностью на уникальности Бога. Но никак не наоборот. Вы знаете, иногда мы думаем, что мы очень важны, mm -hmm. значимые, А на самом деле... Нам значимость и вес придает только Господь. Бог. Вот мне очень нравится в книге Псалтир, часто вы встречаете, что Господь – слава моя. И вот это древнееврейское слово «слава», оно означает еще вес, груз. То есть очень часто Псалтир сравнивает, говорит, что человек, он как, как прах, как пух, как, и, и, и даже, даже легче пустоты. Иногда псалмопевец говорит, все человечество вместе взятое положите на весы, а на другую чашу положите пустоту, так они все взлетят, потому что они легче пустоты. Uh -huh. А Господь, слава моя, то есть Господь придает мне значимость, придает мне вес. И это очень важно. Если человек хочет иметь какое-то значение в этом обществе, он пытается всевозможными исследованиями, может быть, открытиями. А Священное Писание очень просто говорит. Если хочешь быть особенным, особенность Ей может придать только взаимоотношения с особенным Богом. Да, и не особенность не, в, не во мне самом, а особенность Боге, которому я служу. Вы помните э, тот э, новозаветний случай, описанный евангелистами, когда Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослице. Угу. И э, э, некто очень интересно отметил, подметил и говорит, и придумал, и написал такую э, интересную, э, как бы сказать, норовоучительную историю. Когда этот осел, который вез Иисуса Христа, вернулся, в то место, где он ночевал, и он рассказывает своим друзьям, ослам, и говорит, вы представляете?
1: Как меня все встречали. Как, да? все
0: встречали, как одежды бросали и так да, далее. Да. Так осел подумал, что это он, и не знал, что это все Спасибо, тому, да. кому, кого он вез. У нас в жизни очень часто так бывает. Мы иногда думаем о себе очень много, мы хотим себя представить значимым. А на самом деле мы легче пустоты значимость нам может придать только Бог. И поэтому, когда мы изучаем, и многие задают вопрос, ну, в чем особенность еврейского народа? Чем они такие особенные? Израильский народ, когда читаешь Священное Писание. Да, действительно, израильский народ – особенный народ, но его особенность ни в чем ином. Как в уникальных отношениях с уникальным Совершенно Богом. Совершенно верно. Вот это очень mm -hmm. важный момент, который мы должны усвоить и для нас сегодня, современных людей.
1: Это так же, как многие говорят, ну вот христиане, вот посмотрите на этих христиан, почему они приуспевают в учебе, почему они где-то приуспевают еще в чем-то, почему они приуспевают еще в чем-то. Да просто-напросто, потому что, возвеличивая имя Господа, Господь просто говорит, а я тебя буду благословлять, и поэтому уникальные отношения со мной, Будет, будет людям казаться, что ты тоже становишься уникальным перед всеми.
0: Совершенно верно. Чем ближе ты к этому уникальному Богу, ты сам становишься ты уникальным. Ты сам становишься уникальным. И uh -huh. вот это мы находим и встречаем в книге в И, Но поскольку уникальность и отношения и уникальность народа целиком и полностью основаны на уникальности Бога, мне очень в... понравилось то, как вы сказали, что Бог в центре находится. Уникальные отношения, уникальный народ, но Бог в самом центре уникальный Бог. Совершенно верно. Давайте начнем с, самого, с этого центра. Uh -huh. Поговорим немножечко: мы не сможем коснуться всех, потому что, как я уже сказал, здесь можно почти, что каждый второй текст подчеркивать красным, поскольку здесь что-то особенное говорится о Боге. Но посмотрим на некоторые штрихи, где Господь представлен как уникальный Господь в книге Второзакония. Ну, например, в книге Второзакония очень четко подчеркивается, что есть только один Бог. Есть один Бог, и нет иного. Давайте прочитаем несколько текстов. Если бы вы могли прочитать четвертую главу, 35 -й текст и 39. Четвертая глава, 35 текст книги «Второй законе» говорит.
1: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще, кроме Его». И 39 -й текст. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь
0: есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. То есть это а, не только эти тексты. Мы можем еще и еще а, находить и подчеркивать эти тексты, но очень четко подчеркивается, что есть только один Бог. Да, и самый ключевой текст, наверное, в Таразаконе 6 глава 4 текста. Да, мы подойдем сейчас к нему, но mm -hmm. нам необходимо наших зрителей, наверное, пригласить окунуться в ту эпоху, в ту историческую среду и посмотреть на контекст, mm -hmm. когда люди служили разным богам, есть... идолам и поклонялись им. Те, те народы назывались язычниками. Совершенно верно. И интересно, что,
1: наверное, для язычников иудеи были, или евреи, были атеистами. <свят> Потому что они не признавали всех других богов, они не признают одного бога, второго, третьего, они служат всего лишь одному
0: богу, то есть тем самым они как будто бы, как будто бы атеисты. Но уникальность, что интересно, в книге второзакония Моисей представляет и говорит им, что не просто вот мой бог лучший, mm -hmm. мой бог сильнее, это, но он говорит, есть только один бог, он единственный бог и нету кроме него никого. И вот в этом контексте вы можете прочитать шестую главу, 4 текст, который, о котором вы говорили. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть». Совершенно верно. Очень важно. Это основа, в общем-то, иудейского богословия. Угу. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». То есть все остальные – это всего лишь идолы, это всего лишь рукотворное или же просто в сознании создаваемые образы, Но, потому что один существует Господь. Но Господь. здесь, конечно же, поскольку мы говорим о непостижимом, и Бог он никогда не, не сможет, мы не сможем его постигнуть до конца, лишь только настолько, насколько он сам откроет себя. И в этой связи, когда мы читаем этот текст, особенно во Второзаконии, 6 главе, 4 текст, когда мы говорим, что Бог один есть или един есть, вы знаете, что этот текст многими используется, чтобы показать, что вот учение о, о Троице, угу. учение о том, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, не имеют библейского обоснования, поскольку этот текст очень четко говорит, что Бог один. Но здесь следует отметить, что... Текст, здесь слова, которые здесь используются, они очень уникальны. И в Библии, начиная с книги Бытия, мы видели с вами, в самом начале, даже когда говорится «берешит бара-элохим», в начале сотворил Бог. то Элохим во множественном числе. А глагол сотворил в единственном числе. То есть, мы видим уже в самом начале Священного Писания указание на божество, состоящее из трех лиц божества. Конечно, современные Сегодня некоторые знатоки или специалисты в области изучения языков они говорят о том, что в еврейском языке есть еще так называемое множественное число, указывающее на величие. И это позже уже вы можете встретить, как, например, фараоны и многие другие знатные люди говорили о себе как от множественного да, числа. мы пришли. Мы да. Мы пришел. Да, мы пришел да. Но это значительно позже появилось. Изначально, когда Моисей писал, он именно хотел показать божество, каким оно на самом деле является. Это один Бог, но состоящий из трех лиц. Поэтому он говорит, сотворил в единственном числе, а Иллахим во множественном. Но если это недостаточный аргумент в бытие, дальше в первой же главе, и мы об этом уже говорили, угу. 28. Шестой текст говорит, и сказал Бог, сотворим да, во множественном человеке, человека по образу и по подобию нашему. нашему». Опять множественное число. Mm -hmm. То есть мы везде имеем в виду, вот, мы имеем вот эти вот указания на божество, состоящее из более чем одного. А когда мы приходим сюда к Второзаконии, шестой главе, четвертому тексту и читаем, слушай, Израиль. То есть идет особое обращение к Израилю. и за это Сама эта фраза «слушай, Израиль», подчеркивает, что то, что сейчас будет сказано, это весьма важно. И затем говорится «Господь, Бог наш, Господь». И здесь по-разному переводят переводчик, кто говорит «един», кто говорит «один» есть. И поэтому этот текст используется для того, чтобы показать, мы не можем говорить о троице, не можем говорить о трех лицах божества. Но что очень интересно, на древнееврейском языке существует несколько слов которыми, которыми можно воспользоваться, чтобы передать такое понятие, как «один» или «един». И э, что интересно отметить, что в данном случае, в шестой главе и в четвертом тексте, Моисей использует еврейское слово «эхад». Эхад. Угу. Он мог бы использовать другое, но он использует именно «ехад». Э, он мог бы использовать, например, «яхид». Окей, okay. то есть использует он
1: «эхад», слово, мы разберемся в этом сейчас, что это значит, а мог бы использовать слово «яхид». И, и,
0: и ряд других. И ряд других слов, okay. Но он те слова не использует, а использует «яхад». Что интересно, «яхад», если вы ä, попытаетесь изучить вообще этимологию этого слова, значимость этого слова, ехад означает на самом деле что-то одно. Mm -hmm. Говорит об одном, когда вы говорите об одном чем-то, вы используете, вы говорите одно или один вы используете ехад, угу. но что очень интересно отметить, что ехад этот действительно указывает на единство, на единственность, но никогда на одно что-то состоящее из одного. А то есть, например, это ты... не монолит, скажем, состоящий только из одного. А это когда вы говорите о разных частях, но они слиты воедино, тогда вы можете использовать ехад. Например, когда вы смотрите на окно. Как правило, окно состоит из целого ряда небольших этих, как они называются, окошек, да? Uh -huh. Стекло режется. Рама, есть рама, и потом эта рама, в нем стеклышки находятся. Да. И когда вы смотрите на одно окно... Мы называем его окном. Вы называете одним окном, да? Вы говорите одно, хотя оно состоит из нескольких стеклышек. Вот в данном случае, на еврейском, древнееврейском языке, если вы хотели сказать, что это окно одно, вы бы использовали слово «яхат». Но если бы вы подошли к окну, которая состояла бы из одного стеклышка. Такие стекло, окна тоже есть. Скажем, небольшое окно состоит только из одного стекла. Угу. То в таком случае вы не говорите, что это яхат, одно стекло, окно. Вы говорите, это яхит. То есть угу. это а, одно, состоящее из одного. Ага.
1: Очень интересно.
0: А в данном случае а, используется слово все-таки ях, а, яхат. То есть что означает, эхат, что означает одно но, Но состоящее... Из нескольких. Может состоять из нескольких. Что очень интересно. Исследователи, вот врат очень интересные исследователи, он занимался этим вот словом яхат, яхид, как его использовали. И он говорит, самым сильным аргументом в пользу того, что Моисей очень сознательно, продуманно использовал именно яхат, а не яхид, является тот факт, что когда появилось христианство, угу. и вы начинаете изучать иудейские документы, то иудеи начали везде заменять «яхат» словом да, яхи. на «яхид». Это очень важный момент. То есть после появления
1: христианства, уже в литературе, которая была иудейская литература, они начали использовать специально изменять слово, которое обозначает одно, но состоящее из нескольких частей, на слово, которое значит одно и состоящее из одной части. Совершенно верно. По той причине, чтобы подтвердить или доказать, или опровергнуть Э, тот
0: факт, что Иисус тоже Бог. Бог. Совершенно верно. Но э, для нас с вами, изучающих книги Второзакония, очень важно, что это очень ключевой текст, и причем немаловажный даже для понимания самого Божества. Угу. Мы можем здесь с уверенностью сказать, э, это достаточно сильный аргумент. И как мы уже сказали, вот Стив Рад, как он в своих исследователях это показал, что даже сам факт, что начали заменять это слово, именно те, кто были противниками трединства mm -hmm. Божьего, говорит само за себя. И они-то уже лучше знали древнееврейский язык, чем мы с вами сегодня. Mm -hmm. То есть это еще один аргумент в пользу того, что мы наверное, пути, толкуя это слово Ихат правильно. Но что интересно, как, э, вот это вот слово «один», оно в Священном Писании, и лучше всего, когда вот мы имеем дело со спорным словом, посмотреть, как его в других местах Священного Писания используют. Так вот, если вы откроете «Бытие» вторую главу, 24 текст, там тоже используется слово «эхат». Это же слово, которое и здесь во второзаконии 6.4.
1: «Бытие» 2 глава, 24 текст говорит. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое...»
0: Одна плоть. Совершенно верно. Эхад. Одна плоть и хад. То есть и будут двое, одна плоть и То же самое э, еврейское слово, которое используется здесь. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь эхад есть. Ну, так это сейчас проливает
1: свет на, на, пони, на понимание многих вещей, потому что очень часто в наше время сейчас люди говорят о том, что Троица ⁇ это не совсем... Это просто та вещь, которая была выдумана позже в христианстве, которая появилась. В Священном Писании нет подтверждения на Троице. И действительно слово Троица в Священном Писании нет. Но мы видим неоднократно, что Бог, который представлен в Священном Писании, это Бог, который, который один, един, но в то же самое время Иисус Христос и Дух Святой — это тоже один. Видите, это вся происходит.
0: проблема возникает тогда, когда человек пытается представить или постичь
1: непостижимое.
0: непостижимое. И э, человек никогда не сможет объяснить Бога. Mm -hmm. И на самом деле это тяжело объяснить, потому что в нашей математике один плюс один плюс один равняется 3. Да. Но в Божьей математике это совершенно по-другому. Почему? Поэтому я думаю, то, что, наверное, приближенно может помочь нам хоть как-то понять Бога, это представить его таким, как он представлен в Священном Писании. Mm -hmm. То есть нам представляется Бог или Божество одно. Но это одно, оно состоит из разных личностей. Поэтому точно так же, как в Бытие говорится, двое – это Адам и Прилепятся Ева. и станут одним – Прилепится, там э, также э, глагол интересно используется, склеются угу. То есть э, они склеятся, и теперь двое стали одно. Но когда они стали одно, потеряли ли они свою э, уникальность? Они по-прежнему личности? По не... личности, две разные личности? Это две, совершенно верно. Но тем не менее, это уже одно. одно. То есть мы говорим, например, когда мы говорим, когда я говорю о своей супруге, говорю обо мне, у нас есть одна фамилия, которая нас объединяет. Фамилия у нас одна, а имена у нас разные. Поэтому мы говорим точно так же о Боге. Мы говорим «божество» – одно. И когда мы говорим о божестве, мы говорим даже не «яхат», а мы можем использовать другие еврейские слова, которые говорят одно и только одно. Угу. Это божество, угу. когда мы говорим о фамилии. Да -да -да. Но когда мы говорим о именах, мы говорим «да, в моей семье есть Артур, в моей семье есть Галина» и так далее – Поэтому здесь, в этом случае, мы э, понимаем, что у Бога нечто подобное происходит. Mm -hmm. Есть одна, одно божество. Но это божество состоит из трех лиц. И вот это вот слово «ехат», оно нам как раз говорит. Но это не единственный текст, где это слово встречается. Вот еще, например, Исход 26 глава, 6 текст. Исход 26 глава? 6 текст.
1: Исход 26 глава, 6 текст говорит... И, «И сделай пятьдесят крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другими, и
0: будет скине одно целое». Тоже интересно, да? Тоже. То есть разные части, но ты их должен скрепить, и тогда разные части станут одним яхат. Или яхат, как правильно произойдет. Поэтому mm. и здесь можно было перечислять, например, даже если мы более позднее время перейдем, к пророки Языкиля. 37 глава, 17 текст. То же самое. О том же самом говорится. То есть везде присутствует эта идея. Угу. Вещи, которые состоят не из одного, а из разных частей. Но теперь они одна семья. Там мы используем слово «яхат». И вот здесь... То же самое слово используется здесь. Это очень важный момент, нам необходимо его помнить. То есть уникальность Бога в данном
1: случае проявляется, опять же, вот это очень важный момент, который мы с вами говорили в предыдущей программе особенно, когда мы говорим, что это Моисей, и Моисей представляет проповедь, которая ситуацию, он в данную ситуацию очень серьезно оценивает и предлагает, и изъясняет, закон, который был дан Богом, и в данном случае он то же самое делает. Тогда, когда вот этот народ при входе в обетованную землю, он видит все народности вокруг, которые имеют по десятки богов. И здесь Моисей говорит ситуация и говорит: помните о том, что вы будете служить, и вы должны поклоняться одному Богу, который может состоять из нескольких, и он состоит из нескольких, но вы будете служить одному Ему.
0: Да, это э, очень важно понять, что божество, оно одно. Божество одно. И э, библейское божество, библейский Бог, это не многобожие. Это одно божество. Но оно состоит, это божество состоит из трех лиц. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Э, в данном тексте это так отчетливо не прописано, но заложен фундамент угу. для вот этого понимания. И для нас, может быть, это много не значит, потому что мы э, это не наш язык. Но вот читай этот язык, и в оригинале, когда встречаешь это слово, сразу как флажок начинает, или красная лампочка говорить: о, здесь о чем-то важном следует задуматься. Бог один, хотя состоит из трех лиц.
1: И вот в этом-то и заключается вот те, те важные три принципа, которые мы говорили сквозь призму, которых мы будем смотреть на книгу Второзакония. Это уникальные отношения уникального Бога с уникальными людьми. И в данном случае мы вместе с вами только что увидели, насколько наш Бог
0: Уникален, Совершенно достижим. Уникально но уникальность людей, она в уникальности Бога. Совершенно но никак верно. не наоборот. Абсолютно. Верно. И мы, я с нетерпением жду нашей новой встречи,
1: тогда, когда мы вместе с вами будем открывать в книгу Второзакония и видеть уникальность отношений и уникальность людей, опять же, которая основана на уникальности Бога. Мы хотели бы еще раз попросить вас о том, чтобы вы прочитали книгу Второзакония. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания в на нашей программе, обязательно пишите нам. И помните, что не хлебом одним будет жить человек но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇